0: O podcast da APP Olá, bem-vinde, bem-vinda, bem-vindo ao APPcast. Maravilha estar tá por aqui e agradecer demais a você que está com a gente nessa jornada aí por tanto tempo e para você que está chegando agora também, que está nos conhecendo, seja muito bem-vinde ao nosso APPcast. Eu sou Alexandre Lupe e tenho uma turma maravilhosa aqui para apresentar para você. Eu vou começar primeiro com a nossa equipe de APPcasters aqui, vou começar pela Mari Cruz. E aí Mari, beleza?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos com um timaço aqui hoje.
0: Timaço, doutora Fabiana Robertoni, conhecida como <risos> Fabi. <risos> tudo bom Fabi? Tudo ótimo, Lupe, tudo ótimo. Vamos lá fazer esse APPcast maravilhoso. Bora lá, Marta Guchardi.
2: Ei, bom dia, boa tarde, boa noite para todas, todos, todes. Quem diria que a gente ia conseguir reunir essa galera aqui.
3: É, pois é. Presidente
2: Silvio Soledade.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto. E realmente essa, essa agenda aqui é uma agenda difícil de consolidar todo mundo, mas acho que o assunto vai ser bem interessante, viu? Pois é. Gente, eu tava
0: brincando com vocês aí fora do ar, né? Eu não tenho roupa nem maturidade para esses nossos convidados aqui. Ó. Eu vou começar pela Ana Cortá, que é fundadora da Hybrid Collab, uma boutique de consultancy focada em inspirar conexões humanas, usando como trilhas a cultura, o comportamento, o desenvolvimento humano e a comunicação. Ana, tudo bem com você?
4: Ei, tudo bem, Alê? Tudo, tudo ótimo joia. Muito
0: bem-vinda, viu? Obrigada a vocês pelo convite, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aí hoje Temos também aqui o Ken Fujioka, que é sócio e fundador da Ada Strategy e host E cofundador do podcast Rodô. É isso, é isso
5: que Legal. Olá, Muito... bom dia, boa tarde a todo mundo Prazer estar aqui, obrigado pelo convite São mais de cinco anos aí de podcast é. semanal religiosamente publicado toda segunda-feira. Que legal, que legal. Obrigado, Ken,
0: pela participação aqui com a gente. E a Patrícia Pires de Araújo, que é doutora em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Patrícia...
6: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada pelo convite a gente hoje falar aqui nesse podcast de um assunto muito delicado, né Fabi, minha
0: querida? Bota delicado nisso, o tema de hoje do nosso PPcast é assédio e discriminação, suicídio no trabalho, temas que são pesados e que a gente precisa falar deles. Fabi, posso começar por você hoje? Claro! <risos> então vamos lá, Fabi, tá contigo.
7: Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho é, sobre uma pesquisa né, que foi é, iniciada pelo grupo de planejamento por volta de 2017 e que continua sendo uma base para que a gente possa aí, fazer os nossos trabalhos no segmento de comunicação. E também a gente vai falar um pouquinho sobre o livro da Patrícia, né, Suicídio no Trabalho, né, um, um acidente ou um fato provocado. Eu acho que é muito importante a gente começar a tratar desses assuntos delicados, isso já não é novidade, né, parece óbvio a gente tratar disso, mas não é nada óbvio, é uma frase que eu costumo falar quando eu trato de assédio. E aí eu gostaria de saber da Ana ou do quem é, depois da parte também como que surgiu essa ideia como que vocês começaram a ide idealizar né pelo grupo de planejamento é, essas essas questões tão delicadas de serem tratadas
0: vamos começar com quem pode ser o quem vamos lá
5: quem começar com quem é o quem é... então eu vou Vou contar aqui um pouco como é que foi essa história rapidinho. É, eu era presidente do grupo de planejamento em 2016 e rolou uma, uma conferência, como acontece todos os anos, e na conferência um dos painéis que aconteceu uh, era sobre a discussão de um evento que acontece em Nova York chamado 3% que discute já a diversidade há bastante tempo a Ana foi uma das pessoas que esteve lá no evento em Nova York e ela estava acompanhada de outras planejadoras que também estiveram no evento com ela. Elas estavam trazendo as, as novidades, né, as pautas que estavam sendo discutidas lá no mercado americano. É, a, a, o painel foi super bom. Mas, ao final, quando foram abertas as perguntas para a audiência, uma planejadora se levantou e, e basicamente falou o seguinte olha, muito bacana a gente saber o que está acontecendo em mercados mais desenvolvidos, mas aqui no nosso mercado, no Brasil, a gente tem questões mais básicas para serem discutidas e que são geralmente empurradas para debaixo do tapete né? e, e um desses assuntos é assédio sexual que é uma coisa que eu sofri em todas as agências nas quais eu passei e que nunca ninguém foi punido, nunca nada foi feito a respeito disso é, eu era presidente, como eu disse, estava presente nesse nesse painel e sem saber direito o que eu ia fazer, eu prometi que ia fazer algo.
4: É, mas teve até uma coisa mais mais relevante até nesse segundo aí, porque logo depois que a Renatinha fez o ponto dela, é, eu resolvi perguntar para as pessoas quem é na verdade é, eu resolvi perguntar para as pessoas quem na sala já tinha sofrido assédio. E era uma plateia, a gente ainda estava naquele momento em que todas as vezes que a gente dizia que a gente ia falar sobre uma questão feminina, só tinha mulher. né? Então eu tinha uma plateia é, é, majoritariamente, majoritariamente feminina. feminina. E todo mundo se levantou. Eu pedi para... E foi muito emocionante, porque nenhuma menina ficou sentada é, é, e a, a, a história que foi contada foi uma história de assédio sexual e foi, foi um momento bastante triste né? aquele foi um momento bastante triste e como diz o Ken ah, o quem nessa hora, logo depois, ele tomou a palavra e disse que que a gente faria alguma coisa Na
5: verdade, é, a gente aquela, ainda não sabia o né? que né? A gente momento, ainda naquele assim. momento é, e aí no ano seguinte, eu já como presidente do conselho é, eu tive a ideia de, de desenvolver um estudo sobre o assunto para tentar fazer com que o assunto ganhasse é, relevância né Ganhasse holofotes no mercado é, essa é uma das formas que a gente tem para fazer uma coisa ganhar relevância né já que a gente já que a gente não tinha vítimas dispostas a falar de maneira não anônima sobre o assunto né E aí imediatamente eu eu chamei a Ana que além de, de Planejadora é muito amiga minha e, e, e convidei ela para fazer isso junto comigo. Então e, e aí a gente começou, tá? Começamos, a gente envolveu o grupo de planejamento para que aquilo é, é, virasse um estudo institucional e não só uma iniciativa de duas pessoas físicas, né? É, e pudesse de fato ter relevância dentro do mercado. E a partir daí o resto é história, né? O estudo foi desenvolvido, teve Teve bastante engajamento. Uh, e pela primeira vez ganhou, uh, de fato, primeira página nos jornais do, do, do mercado publicitário. Mas foi assim que começou. Ana?
4: Eu acho que é importante Ana. também comentar que a gente.
0: Oi. Não, não, era para você. Está uh, você me ouvindo? Estamos uh, tam, te ouvindo, pode seguir, pode seguir. Ah. <risos>
4: Não, eu acho que é importante também a gente comentar que foi, uh, o estudo aconteceu também, porque, a, 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 como diz o Ken, assim, a gente simplesmente começou, é, é, a gente começou a fazer questionário, enfim, a gente começou a pensar o que ia falar, e muita gente se uniu, várias pessoas se uniram a gente. Então, a, a gente teve a Qualibest que se uniu como, como empresa para realizar o estudo, é, é, a gente teve outros planejadores que se uniram a gente para poder fazer com que o estudo se viabilizasse, então foi um trabalho que teve voluntários de, dos mais diferentes, dos mais diferentes é, é, tipos o tempo inteiro, porque sozinho a gente não... E que enfrentou um monte de barreira, mas essa é uma outra história, né,
5: para daqui a pouco. Não, eu queria aproveitar até para destacar também a participação da família Bujanha. Né? A Ivia Bujanha, que é a diretora de cena, é, se dispôs a ajudar. Então, daí que nasceu também a ideia da gente fazer um vídeo a partir das histórias que foram contadas na pesquisa. Essas histórias foram resumidas e interpretadas pela Clarice Bujanha, que é a tia da Ivi, né Então e eu falo bastante do que o vídeo ele ele tem uma, um poder né de de, de atrair atenção para o assunto e que foi uma, uma peça importante uh, dessa desse esforço bacana Patrícia eu
6: eu vi a pesquisa que os dados né que vocês trouxeram nas pesquisas que a Fabi me passou ontem e eu fiquei chocada de ter visto o que tivemos oito tentantes de suicídio e 11% e 10 dos homens e 10% das mulheres é, pensaram em suicídio, é isso mesmo? Não é triste demais?
3: É, mas é isso mesmo, Patrícia. Infelizmente,
5: essa foi a realidade que a gente encontrou. né? Muitas pessoas com ideações, com ideias de suicídio. Hum. É, e, e oito pessoas que chegaram a tentar.
6: Suicídio. É bem chocante.
5: Os meus estudos sobre suicídio
6: no trabalho, Fabi, ela, eles começaram exatamente através de um livro do Christophe Zerjou, que é o suicídio no trabalho. Por conta dos casos que aconteceram, é, nos anos 2000, 2006, 2007, na Foxconn, uh, na Foxconn foi na China, na Peugeot, na Telecom, na Renault, na Peugeot, onde ele descreve né, os casos e a partir daí se começa a falar e estudar esses casos dos suicídios, às vezes, grande parte realizados dentro das próprias empresas, né, ou por conta dessas, do, do, do trabalho, por conta da depressão, por conta dos assédios, por conta da evolução né? que esse assédio pode levar para uma depressão e para o suicídio, que nem foi bem apurado nas pesquisas. Infelizmente, a gente tem pouco estudo sobre isso, por isso que me chamou a atenção a pesquisa de vocês e tão recente agora de 2017, né? Porque não se fala muito em suicídio e nem nas consequências do assédio, né? Exatamente. É, é, muito,
4: é muito impressionante, assim, eu acho que uma não à toa a gente acabou dando o nome à pesquisa de hostilidade, silêncio e omissão, sabe? Porque a gente, é não só as pessoas que vivem não falam, então existe uma normalização. Acho que tem uma, uma história aí que tem a ver com a, a com a cultura que sustenta a, 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 o mercado de trabalho, né, Patrícia? Você deve ter visto bastante isso, que assim a gente vem de uma de uma cultura que é muito inspirada na, na, numa cultura bélica. Ela é muito inspirada, então, as expressões do nosso próprio mercado, não só do mercado publicitário, mas expressões como sangue nos olhos, faca nos dentes, é, é, a própria expressão, de, a própria forma de se trabalhar a ideia de competição, ela é uma, uma forma de trabalhar que coloca o outro numa posição de inimigo. O outro é alguém que você tem que vencer, o outro é alguém que você tem que ser melhor do que ele. Uma outra é, questão também está relacionada à forma que as lideranças são desenvolvidas. E a toda essa ideia de que você tira o melhor das pessoas em situações, que também é bélica, em situações de extrema pressão. É, é, e, portanto, torna-se normal você submeter o outro a situações é, de pressão artificiais, que envolvem humilhação, que envolvem gritos, que envolvem, é, é, enfim. Eu, eu e quem? eu me lembro que a gente ficou muito impressionado com uma expressão que a gente descobriu fazendo essa pesquisa, que é a síndrome de inutilidade. É, que é essa ideia que a pessoa vivendo é, processos muito longos de, de, de assédio, ela termina acreditando que ela não existe, ela é que ela é inútil, que ela não tem uma... uma, é uma que ela não vale nada. Que ela não vale nada, né? E isso chega até as famílias. Isso não só pode provocar uma situação como o suicídio, como isso pode chegar até a família, porque esses trabalhadores, homens e mulheres, retornam para casa, para a relação com os filhos e para a relação com seus pares. Então essa violência pode chegar até lá, e esse modelo, porque os líderes, eles são modelos. Esse modelo pode ser repetido e mais uma vez normalizado. Então, é um ciclo muito perverso.
6: Sobre essa perversidade e sobre liderança, eu queria ler um trechinho do que Dejura, ele ele conta, né que é muito chocante. Uh, Para essas técnicas de liderança com sangue nos olhos, como você falou. Então, ele coloca aqui um exemplo de um caso de formação de líderes na França, com 15 participantes, todos para quadros de gerência, para cargos de liderança. Era um estágio de uma semana, e durante essa semana, cada participante tinha um gatinho, recebeu um gatinho para ser é, cuidado. Essa era o, uma das, das tarefas daquele estágio. Então, como ele coloca, as pessoas se afeiçoaram ao seu gato, cada um falava do seu gato durante as reuniões. E o que aconteceu no final do estágio? Qual era a ordem final é, do professor daquele estágio? Sim, era da FIM. No, 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 no gato né? e teve uma única pessoa no grupo de 15 pessoas que não foi aprovada nesse curso de liderança que não conseguiu dar fim no, na vida daquele gato então é uma forma de gestão né? essa, essa questão do, da pressão essa questão de de, de inferiorizar o outro o, o, o o colega, dentro de uma equipe, é uma forma de gestão, né? Então, tem, tem curso para detonar o outro, né? É desumanização, né? Total,
3: total.
2: Então, eu estava dizendo que eu queria fazer uma pergunta, porque os números que a pesquisa traz, eles são muito altos, são muito impressionantes, mas eu fiquei pensando, lendo esses números, que talvez eles não se aproximem mais de 100%, porque muitas pessoas não reconhecem o assédio. Não, não entendem essa situação de assédio. E aí, quando a gente olha um número tão alto, isso significa, não sei, talvez eu esteja colocando um viés aqui, mas isso talvez signifique que mesmo os assediados já foram assediadores. Né? É, essa cultura de... de de, ah, essa cultura tão perversa que a gente vive Resulta nisso, sim. Hoje, por exemplo, a mulher Ela encontra um pouco mais de ferramentas Para lidar com a situação do feminino né? A gente tem vários coletivos falando sobre isso Mas no trabalho especificamente Vê-se muito pouco ainda, né?
0: Quem vai comentar?
5: Eu vou comentar um, um pedaço da sua pergunta e vou falar, deixar para Ana falar sobre essa questão do feminino. É, sim, existe um viés. É, muitas pessoas não reconhecem, mas assim também como existe um viés de pessoas que não necessariamente responderam a, a, a pesquisa e, e não foram assediadas, né? então é, eu acho que mais do que o número absoluto em si é a ordem de grandeza que importa, né? A ordem de grandeza importa e, e é isso de fato que, que chama mais atenção e chamou a sua atenção, tá? Então acho que o viés acontece para mais ou para menos, mas o que importa é que a gente tá falando de uma, um número que é tão grande e é tão presente em, em todos os tipos de agência, né? Porque a gente também tinha números estratificados, sabe assim, mas. A nenhuma estratificação acabava sendo relevante porque os números eram grandes em todos os estratos né? então, tanto que a gente é, é, cunhou o termo cultura do assédio né? porque é uma coisa estrutural né? não é uma coisa individual não é uma coisa, um caso isolado aqui e ali né? eu acho que não tem nenhuma agência no Brasil que consiga afirmar na minha agência nunca aconteceu assédio não existe ah, por quê? Porque é uma, uma questão estrutural, assim como nenhuma agência pode dizer que na minha agência não há racismo, ou não há machismo. Ou, né? É tão estrutural quanto racismo e machismo, então você tem razão, tem a ver com uma cultura perversa que acaba favorecendo esse, esse tipo de, de relação, favorecendo esse tipo de dinâmica e esse tipo de agressão. Né? É, o que não deve fazer com que a gente se conforme com isso. Né? o fato de ser estrutural não deve ser motivo para a gente se confortar é, é, com isso daí, é, mas ao mesmo tempo também significa que a gente precisa ter mudanças estruturais. Né? Só fazer palestrinha e, e né? que é o que o publicitário gosta de fazer, não resolve. Uhum. Tá? Isso não resolve. Né? Achar que... O profissão tem a harmonia de achar que tudo se resolve com campanha. Não, tem coisas que não se resolvem com campanha. Tá? Tem que ter um trabalho mais sério e estrutural. E, sem dúvida, as mulheres são as principais vítimas desse sistema. Né? Mulheres negras ainda mais, assim como tudo na sociedade. E aí, acho que sobre isso eu prefiro deixar a Ana falar. É,
4: eu, eu complementaria, assim, a gente... É, nós encontramos no estudo estagiários... É, assediados por presidentes de empresa. Assim, teoricamente, essa pessoa está bem distante, né? Assim, devia aproveitar a distância e não perturbá-la, assim. é, E nós encontramos presidentes, a, a, estagiários assediados por presidentes. É, é, e nós não encontramos diferenças entre pessoas que diziam que eram gerentes, ou assistentes, ou diretores. Ou seja, nós encontramos o que por isso a gente chama isso de um ciclo perverso porque o que acontece provavelmente é que a pessoa sofre assédio na entrada e ela reproduz porque de um jeito ou de outro você está olhando para cima e, e teve um determinado momento que eu espero que, que esse momento não esteja esteja mais exatamente o mesmo, mas teve um determinado momento historicamente em que você olhava para cima, e via líderes no nosso mercado, e em outros mercados, mas falando do nosso, no, no nosso mercado, que eram conhecidos é, por berrarem, gritarem, humilhar, é, é, berrar, gritar, humilhar, e eram pessoas muito bem-sucedidas. Então, existia uma associação é, natural à ideia de normalização disso, assim... Então, é, é, essa desumanização que a Patrícia estava comentando, o seu treinamento de líder te ensinava que as pessoas que você perdesse no, pelo caminho porque elas tinham sido, não aguentaram, eu lembro muito daquela cena do Tropa de Elite, que o cara fala, pede para sair, sabe? As, as, pessoas, é as pessoas que não aguentaram eram fracas, elas não tinham que permanecer. Então, você não... Você não, não é, era como se fosse um funil de, de... Sabe? Como se fosse um processo natural de seleção. Não é um processo natural de seleção, gente. Não é, não é assim que se selecionam as pessoas, acabando com elas, e os mais, os, os, os mais fortes sobrevivem. Inclusive, a biotecnologia está aí para provar que a ideia de que na natureza os mais fortes sobrevivem está equivocada quando você observa isso dentro de um contexto, dentro de um contexto natural. O que, que é o mais fraco? Se não, só tinha tubarão no mar. Você, isso não sustenta, a, isso não sustenta uma, uma, uma lógica saudável. Nós começamos a apresentar esse estudo, até para é, é, que ocorresse um lugar de fala honesto, nós dissemos 60 vezes, eu já fui uma sediadora moral. É assim que a gente começava a apresentar. Porque, na, ao desenvolver esse estudo, foi muito difícil desenvolver esse estudo. Tanto quem quanto eu, nós sofremos muito. É, é, a gente adoeceu né, fazendo esse trabalho. Porque... Em várias dessas situações, nós lideramos diferentes agências, nós fomos vice-presidentes de diferentes agências, não tinha como a gente não se colocar num lugar de assumir que nós também fomos assediadores morais. E de convidar as lideranças a lidar com essa ideia e aprender, tirar isso do, de um lugar de, de normalidade. E ter a coragem, por exemplo, uma das coisas que a gente mais quis foi que CEO's de agência pedissem desculpa. A gente queria que a, 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 os líderes do mercado se desculpassem, porque a gente acredita que merece desculpas. Não só as pessoas, como a gente estava fazendo, de uma certa forma, a gente estava se desculpando. Mais do que isso, porque é por a gente não, por a gente ter feito, por a gente não ter visto, por a gente não ter falado antes.
5: Aí ah, eu é, pedi de desculpas. É... Ele, vindo dos CEOs, né, ele é menos sobre ele, menos sobre o próprio CEO e mais sobre a indústria. Sobre né? o outro? Sobre a indústria. Eu me lembro que o, o Bill Clinton, quando, quando era presidente dos Estados Unidos, ele era o presidente quando foi revelado uma fraude num estudo científico que foi feito nos Estados Unidos é, sobre sífilis em que uma população, uma parte da população dos Estados Unidos foi enganada para que esse estudo fosse realizado pelo Ministério da Saúde dos Estados Unidos. Né? E o Bill Clinton, ele pede desculpas em nome do Estado, né? em nome do governo. Né? E, e acho que esse pedido de desculpas para o mercado, para as pessoas, de pessoas que são líderes do mercado, nunca aconteceu. Até hoje não aconteceu. E é isso que a gente é. esperava. E.
4: Só complementando a história das mulheres, eu acho que no caso das mulheres a gente tem uma história também para contar que tem a ver com o fato de que a gente mimetizou o um modelo. Assim, a, a, o que significa uma liderança feminina é um assunto que só pode começar a ser discutido agora. Porque é, que para estar no mercado, para dialogar com o mercado, nós dialogamos com o mercado muitas vezes com as regras do mercado com aquilo que a gente via como centro natural. Então, a gente, esse modo mais, a ideia de que é possível existir força em lideranças afetivas, em lideranças amorosas, em lideranças conectadas com o ecossistema ao qual elas pertencem, ela é muito recente. Infelizmente, é, é, os exemplos dessa natureza não foram os exemplos que se tornaram narrativas. Não foram os exemplos. Existiram líderes afetivos. Temos vários que nós podemos citar, e não só Gandhi. Temos vários que podem ser é, é, citados. Mas isso não era valor. Os líderes eram treinados para ser agressivos. A ideia de que a força existe na agressividade, ela era uma ideia dominante. Na Eu não me lembro de nenhuma
5: líder, ou nenhum líder ter sido capa da Forbes porque era um CEO amoroso. <risos> Também não me lembro quem é sujoca.
4: Também não sou capaz de me lembrar. E, e, e o que não quer dizer que não tenha tido algum deles que, que pode ter sido. Mas eu não me lembro de isso ter sido valorizado em nenhum dos perfis. Essa ideia é uma ideia recente. Eu estava fazendo... Ontem eu fiz uma aula com a Otto Charmer da teoria U. A no, ontem à noite, e ele, esse era o, a principal questão colocada por ele, essa capacidade é, é de, de, de uh, o quanto o mundo está pedindo que sejam desenvolvidas lideranças capazes de se conectar ao outro, e não, e não indiferentes a ele. Que é o que o Ken falou, uma, outra coisa que nós aprendemos no assédio. O assédio não é sobre o assediador se lembrar ou não que isso aconteceu. Ele é sobre o outro, é sobre como o outro se sente. Então, é, não importa se você exatamente fez ou não aquilo que o outro está dizendo. Importa como que o outro entendeu e como que o outro se sente nesse processo. E essa capacidade, se colocar nesse lugar de conexão com o outro, onde você entenda que você acredite ou não que aquilo que você está fazendo está causando mal para alguém, está causando mal para alguém. E entender isso, que foi o que a gente sentiu lendo os depoimentos. A gente via depo, lia depoimentos que a gente olhava e, e que a gente pensava, gente, a gente, eu chorei várias vezes, assim, que a gente pensava, eu já eu fiz isso. Uhum. eu fiz isso uhum. e, e como é que você vive com isso né? É, é, co como é quando você reconhece eu fiz isso nós precisamos reconhecer eu fiz isso e mudar a realidade, trabalhar para que essa realidade mude para que sejam desenvolvidos líderes melhores do que nós somos
0: é, Patrícia
6: <risos> é. Hum. não são só os líderes né que causam essas questões é, de depressão e de mal-estares no, no, no trabalho. Se fossem só os líderes, já era uma esperança no momento em que se busca novos tipos de, de, de líderes mas toda a questão da produção do trabalho, às vezes o excesso da carga de trabalho não adianta você ser um líder amoroso, você é, está preocupado com o que o outro sente, mas a, o volume de trabalho é tão exaustivo, né? E que às vezes não depende de você, né? E tem que pensar também na característica do ser humano, né? O ser humano primeiro. Tem, tem gente mais predisposto a sofrer e tem outros que não sofrem com, com os gritos, com, uh, com, com, com essas questões. Não, tem gente que não se abala. Talvez da mesma formação daqueles líderes né, que matam gatinhos sem se abalar. Né? Então, por mais que você tente pensar assim, você... Pensa que tem o outro lado também, que também não tem a sua dificuldade de entrar neste movimento. Somos todos humanos e cada um sente de um jeito. Ih, é complicado, né?
0: <risos> não, eu acho. por que, é? que
6: eu vi? Imagina, é? uh, todos nós aqui já sofremos assédio, vou, não, vou falar moral, algum dia. Todos. Cada um reagiu de alguma forma. Né? Graças a Deus estamos aqui. Então nós, nós nos matamos por conta dos nossos trabalhos. E outros sofreram sim um monte. Né? Eu acho que todos nós
4: sofremos, Eu Patrícia. Eu sim, eu, eu teoricamente sou uma pessoa que aguentava. Eu praticamente só tive presidente e vice-presidentes assediadores e eu cheguei a vice-presidente. É, mas há, há um preço que só eu sei. Sim, então, mas porque assim, outras pessoas
6: que... não aguentam, elas, como você falou, serão excluídas. Esse é o sistema de gestão. É, mas... a pro... assim, é o sistema Sim, mas... de gestão, Vocês, você mesmo falou, é... É, faz parte da seleção, já é eliminado mas ali. Um sistema... Sim, mas um sistema doente, que precisa ser É um sistema doente, mas é doente. a sociedade toda está doente. Não é só a empresa, o mundo da indústria publicitária. Se você for pensar em tudo. Sim, está na hora da cura.
3: Está
6: na hora da cura. Mas é pela educação? É por onde?
0: Tchana. Eu Tchana.
6: acho que começa no na
4: valorização do autoconhecimento. Acho que começa, que era o que o Otto Scharman estava falando hoje, e que a teoria U, que é a teoria de transformação que ele apresenta, é baseada nisso. O autoconhecimento, por exemplo, nós temos um engano no marketing, que é a pirâmide de Maslow, um engano. Aquela pirâmide tinha que ser invertida. Tudo começa na capacidade que você tem de saber quem você é, e de valorizar a pessoa que você é, e de desenvolver a autoestima. E isso acontece Pessoas com mais e com menos dinheiro. É, não é verdade que as pessoas que não é, têm dinheiro não têm essa capacidade. Todas as pessoas têm essa capacidade. Desenvolver uma sociedade que valorize as pessoas, através que não tente padronizar. A gente tem um século aí, é, onde nós, do ponto de vista do marketing, fizemos um péssimo trabalho. A gente fez um desserviço, fato. E a gente precisa corrigir isso, porque nós não somos uma civilização de dois mil anos, nós somos uma civilização de milhões de anos, e nós temos milhões de anos pela frente. A gente pode até não conseguir resolver o sistema para eu ver o sistema resolvido. Eu não vou ver, você não vai ver, a gente não vai ver, mas a gente tem que começar a, a resolver esse sistema agora para que crianças não entrem nesse sistema de novo, é, é, e, e entrem nesse sistema normalizando esse sistema e repetindo de novo. Esse... A gente está aqui no meio da nova economia discutindo precarização de trabalho com startup. Olha que. O que, que tem de novo numa economia que reproduz o que era o, compo... o que reproduz esse tipo de ideia? A gente já sabia fazer isso nos anos 70. Não, precisa, não precisamos da tecnologia, né? não tem nada de novo, então o critério do que define a inovação, do que define a transformação, precisa mudar, está na hora de mudar essas réguas. Eu concordo com você, Patrícia, que quase que a gente briga que nem louco, né Patrícia? <risos> <risos> Parece que a gente é um bando de maluco, porque nada vai dar certo, mas...
6: Não, vai, vai, a gente já está, assim, são sementinhas que estão sendo plantadas...
0: É. Deixa eu chamar uma pessoa que a, nos assediou aqui na, no Festap, que rolou, e nos assediou com um bolo, né? Então aí eu quero denunciar aqui, nos assediou com um bolo, bem gostoso. Mari, chega aí.
1: Descobriram, a Mari Boleira, é. né, gente? É, nossa, eu tô aqui assistindo a tudo e, 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 lembra, e, e adorei as colocações da Ana, porque a nossa indústria da comunicação... O bonito nela é você virar a noite no trabalho, é você, uhum. a, a noite acabar em pizza, né? O, o, di, o dia do publicitário sempre tem aquelas, aqueles posts de que, olha, é, sempre tem alguma coisa de que acaba em pizza, que a galera trabalha para caramba, e, e as startups também estão trazendo esse modelo. E eu queria saber como que vocês sugerem encorajar as pessoas é, e, e eu lembro de uma vez quando eu saí de casa minha mãe falou assim, filha, você está saindo de casa nunca aceite o primeiro tapa porque se você aceitar o primeiro tapa vai vir, vão vir o segundo, o terceiro e tudo mais e quando a gente faz algumas denúncias a gente vê aí as denúncias rolando as listas rolando é, alguns comentários assim mas por que que você só agora, depois de dois anos de assédio, você veio uhum. é, denunciar? Por que que isso desencoraja a pessoa a denunciar? É, por que que só depois de, de três vezes que ele te estuprou, você vai vir denunciar? Enfim, né? É, trazendo aí pro assédio moral e para o assédio sexual. Como que a gente encoraja essas pessoas a elas denunciarem? Porque muitas delas falam, eu não vou denunciar, não vai virar nada?
0: Eu já vi comentário do tipo assim, ah, só tá falando agora porque foi demitida, senão não ia tá falando. Já vi comentário desse tipo já, muitos.
1: Exatamente. Como é que a gente encoraja essas pessoas pra gente mudar o jogo? Porque a gente vê os casos de feminicídio aumentando. E aí a gente fala assim, tem aquela outra pergunta, né? Esses casos aumentaram mesmo ou é porque as pessoas passaram a denunciar? E a mídia começou a caracterizar, olha, é feminicídio isso aí que tá rolando, né? É, isso aí é assédio moral, isso aí é assédio sexual. Inclusive, esses dias falando aí de inclusão, a gente não pode mais... É, nem usar esse termo que vocês comentaram, maluco, louco, se fazendo de louco, porque é o termo capacitismo. Eu estou aprendendo português de novo, viu, gente? Eu estou, assim, estudando as palavras que carregam esse preconceito, porque a gente replica esses modelos, né? E eu queria saber de vocês como encorajar, o que é que a gente pode fazer para encorajar, para que mude, né? Para que as pessoas não tenham medo de denunciar.
3: Quem começa? Vamos começar pelo quem, vai. O, <risos> o, bom de, o bom de ter o nome quem é porque você sabe sempre quem começa. Quem
5: começa. <risos> Olha, eu, 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 eu vou começar então... Eu tô dando
4: espaço, gente, eu já falei demais. <risos> Imagina.
5: <risos> a, a, a Patrícia tem razão quando eu disse que a gente tá falando de um problema... Uh complexo, estrutural e que é de toda a sociedade, não é só de das empresas e de uma indústria publicitária, mas eu diria que a gente começa cuidando bem do nosso jardim, sabe? É, Então, é por isso que a gente é, fala tanto do mercado publicitário, porque é um mercado que a gente conhece a fundo, a gente conhece a fábrica de salsicha. Uhum. A gente sabe como as salsichas são feitas, né? então a gente tem é, conhecimento é, é, para criticar e para saber que é, muitas das coisas, ou a grande maioria das coisas, que são estabelecidas como política e como cultura, vem das lideranças. Óbvio que existe assédio horizontal óbvio que existe bullying dentro da empresa, tá? É, mas eu tenho certeza absoluta que a cultura que permite esse tipo de coisa vem das lideranças, tá? Então, se um líder ele não tem esse nível de autoconhecimento que a Ana falou, suficiente para admitir né, o seu fracasso como líder nesse sentido, tá? é, a coisa não vai para frente, tá? Por isso que a gente sempre cobra dos líderes. Tá? Embora seja uma coisa que afete todo mundo, né? um estagiário, a gente encontrou casos de assistente assediando estagiário. Né? É, mas eu prefiro cobrar do CEO do que cobrar desse assistente. Tá? Porque se isso aconteceu, é porque foi estabelecida uma cultura e uma lógica que permite isso acontecer. Né? E essa cultura vem, sim, dos CEOs. Tá? A gente tem ainda uma indústria que é é, é, predominantemente formada por homens, brancos, ricos, ah, com SUVs blindadas na garagem, que não tem o menor, menor conhecimento da realidade das pessoas que trabalham para ele. Ah, durante a pandemia, a gente teve CEO de agência falando que home office é a melhor coisa do mundo, todo mundo vai fazer home office agora. Ele está falando isso da piscina dele. Da, do, do Wi-Fi da piscina dele. Tá? E ele não sabe que tem funcionários lá dentro da, da agência que mora num quarto e sala, né, em 10 pessoas, onde não tem a menor condição de se trabalhar home office. Tá? Aliás, chamar de home office, você ser forçado a trabalhar em casa durante a pandemia é uma piada. É. Né? Home office é uma coisa que eu fazia antes da pandemia acontecer. Né? que é Eu escolhi trabalhar em casa e posso sair a qualquer momento. Tá? É, então, o que a gente viveu, o que está vivendo hoje ainda não é home office, coisa nenhuma, tá? é, e isso é fruto dessa alienação. Assim, sabe? Então, é por isso que a gente cobra deles e acho que a, 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 a mudança tem que começar por aí, porque quando as pessoas não têm coragem de denunciar, Mari, é porque elas têm, está na pesquisa inclusive, né? Assim, elas têm medo de represália, têm medo de retaliação. Tá? A, a gente vive numa indústria onde todo mundo conhece todo mundo se ou se conhece tem celulares tá é, é, a gente sabe de casa que CEO manda um WhatsApp para outro de agência falando não contrate fulano que ele é gerador de problema tá é, então assim é óbvio que as pessoas têm medo e elas têm que ter mesmo tá porque a gente vive um clube de bolinha né que, é, é, que a que mais está mais tá preocupado em manter a, o seu o seu status e a sua e sua e seus privilégios do que de fato está, é, mudar para um modelo onde onde isso seja diferente porque é, é, isso significa abrir mão dos seus privilégios né? então é, então eu começaria a, a, por aí cobrando dos CEOs tá? e parando de colocar eles como estrelas do mercado um, e, 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 e cobrando deles respostas em relação a, a esse tema? Na
6: França é, já existe legislação, a partir desses suicídios que aconteceram na década de, de 2000, uh, dos anos 2000, é, responsabilizando, sim, os CEOs das empresas é, pelo fracasso na liderança. Então, os suicídios que, aconte que aconteceram na France Telecom é, tiveram repercussão na vida particular né, desses líderes que não souberam gerir os problemas, não trouxeram soluções para os problemas e foram legalmente responsabilizados, inclusive criminalmente. Este é um caminho também né, porque o que acontece na prática, depois que é demitido, quem tem coragem busca uma justiça do trabalho, por exemplo, uh, buscando uma indenização por aquele assédio, faz um acordo, acaba a situação ali e acaba ali, né, muitas vezes num acordo, né, e
0: uhum.
6: não tem grandes consequências para os causadores, ou para quem permitiu que esses, essas situações acontecessem. Né? Porque até a reestruturação de uma empresa pode ser é, é, a causadora disso. Né? O que a gente chama desse assédio organizacional. Né? Como a empresa estruturada, como as tarefas são divididas, também podem é, influenciar onde... Nesse sentimento de depressão De baixa autoestima Que leva a uma depressão E que pode levar a um suicídio O De Jure, Ele fala, um suicídio no trabalho Ele tem causa Ele é derivado Ele é consequência do trabalho realizado A Ana quer falar, tá ouvindo?
4: Não, eu quero te fazer uma pergunta Qual é a realidade do suicídio Nas empresas brasileiras? Existe uma estatística?
6: Não não, Não, o suicídio ele é sub, subnotificado. Agora, tem um estudo, tem um livro... De um, de, que foi escrito em 90 e poucos. Ele, do autor ele é Hernani Xavier. Ele traz que durante os anos de 92 a 95, é, mais de 60 suicídios aconteceram em estabelecimentos bancários. Foi um estudo realizado na época, é, pelo que eu entendi, pelo Sindicato dos Bancários ou pela Federação dos Bancários. Né, numa época de plano colo reestruturação de banco, fusão, e uma, foi direcionado em 60 suicídios em estabelecimentos bancários. Nós, hoje, uh, temos uma lei que obriga a notificação de suicídio, essa lei é de 2020, que pede a notificação, que obriga a notificação dos suicídios e tentativas nas escolas relacionadas a adolescentes, porque senão nós não tínhamos nenhuma, é nenhuma uh, política que, que, hum. que, que identifique realmente os casos de suicídio e as o, suas
0: o Patrícia, o áudio... derivações. Ah, ah. Desculpa, repete só esse, essa última parte, que o teu áudio deu uma falhada para a gente aqui. Vixe! Não, só essa última parte, é isso. Só esse fechamento. Teu. Não,
6: nós, que nós não temos, né? na verdade, é, nenhuma obrigação legal é, de, de fazer esse link do suicídio e suas derivações. Então, se um, se um, se um suicídio hoje acontece dentro de uma empresa ele é considerado uma, um, um, um ato voluntário, é, sem nada a ver com o trabalho. Isolado. E né? Isolado, salvo se alguém realmente for buscar é, a justiça para discutir esse caso. Mas é tem. Muito
4: triste.
6: Mas tem. Olha, os dados, você teve os tentantes... Né, oito tentantes e várias ideações suicidas nessa pesquisa de vocês. Ó, nos, no, nos bancários, eu falei mais de 60, esse estudo de 92 a 95 apontam 72 casos. Uh, na France Telecom, foram 60 empregados entre 2006 e 2009. Em 2007, na Peugeot, na França, seis casos. Na Foxcom na China, é, em 2010, só em 2010, é, 14 casos de suicídios concretizados e 18 tentativas. Então, são alguns números que chamam muita atenção. Nesse caso da Foxconn, uma coisa muito interessante, quando começaram a acontecer esse monte de suicídio... É, o CEO determinou é, redes em volta de, todos os pré... de todo o prédio, fechar o prédio com redes para evitar uhum. esses suicídios pela janela, né? É isso, então, né? foi um jeito que ele imaginou de... de encerrar, de encarar o problema, né? Fecha a janela que não pula mais ninguém, né? Uma coisa muito triste também, esse líder da Foxcon, da Telecom francesa, que, foi, que, que originou mesmo essa legislação e criminalização do assédio esbarrando nas lideranças, quando teve a reestruturação da empresa em que implicava na demissão de mais de duas mil pessoas, ele falou, essas pessoas têm que sair daqui, seja pela porta ou pela janela e aconteceu.
1: Ô, Eu ô vi os seus
6: olhinhos
0: agora. Ô Patrícia, tem um tribunal aqui em São Paulo que que fez algumas modificações por conta de suicídios que rolaram, que ocorreram lá. Sim. Né? Entendeu? Onde é você que...
6: não consegue os dados dos suicídios, tá? Assim, são histórias que não foram abertas, a gente não sabe. Uhum. Temos uma assessoria de imprensa que diz: "Ah, tem um, um último caso, a assessoria de imprensa diz que a pessoa estava passando, subiu e pulou, né? Uhum.
0: Uhum. O, o Silvio, Silvio Soledade, a APP tem um papel importantíssimo nessa história toda aí, né?
3: Tem, todos nós temos, né, Lupin? Eu estou aqui ouvindo atentamente o que eles estão falando, fazendo uma reflexão né, de quanto a gente é, a gente é de a gente é, assedia é, é né? é uhum. moralmente as nossas... Eu acedi moralmente a minhas filhas aqui, quando pressiono dizendo a fazer alguma determinada ação, determinada atividade que elas não estão afim de fazer naquele momento. Né? Isso não quer dizer que elas não vão fazer. E a gente, como pai, acaba usando esse tipo de recurso e que acaba é, refletindo também no ambiente de trabalho. Né? Então, eu vi na Ana falar, ok, eu, a, gente, a gente fala, eu já fui um assediador também, e acediu às vezes, não percebo. Então, eu, tô, eu estou atentamente ligado ao meu comportamento justamente para corrigir isso e ao mesmo tempo que também sou um, um eu diria um otimista um pessimista otimista não sei se existe esse termo mas é, ao mesmo tempo que eu sei que o, o a mudança é radical difícil ela precisa começar né e a gente lá na app a gente está fazendo isso com com as iniciativas justamente para que a gente tenha um começo para que a gente saia do discurso uhum. se vai dar certo não vai, a gente não sabe mas a gente precisa fazer esse movimento inverso para provocar esse tipo de reflexão. Então, eu queria aqui com a Ana e com o Ken, o Ken já sabe disso, já conversou algumas vezes, colocar a PP à disposição para esse tipo de debate, porque lá é, o fórum, é um fórum que a gente é, tem que trazer essa discussão para dentro, para buscar essas, essas reflexões e aí a partir daí, a partir daí gerar alguma mudança, Seja na liderança constituída, como os uhum. líderes que estão vindo agora. O mercado está muito preocupado com essa questão do líder que, que vai ocupar nossas cadeiras também. Né? E, e há uma tendência natural deles repetirem o que a gente faz. Né?
6: Pior, então, eles estão sendo treinados igual aquela história.
3: As... Exatamente, exatamente. Há pouco tempo assisti uma série, Patriciana, na Netflix, chamada Recursos Desumanos onde eh, eles contratam um grupo de um grupo de atores para simular um sequestro, para testar a, a sua, os seus redes com relação às informações confidenciais. Então, assim, é um absurdo o que eles fazem. O eh, nome de simulação, acaba dando errado, mas as pessoas sofrem com esse tipo de situação, elas entram em desespero, há né, situações até de eh, suicídio iminente por conta dessa pressão, então, assim, é, é óbvio que foi uma série de ficção, mas que a gente vê que isso acontece às vezes. Né? É, a mesma coisa, assim, aquela série The Office. A gente ri de uma. Parece que nós nos projetamos, a gente ri de uma é. situação que a gente viveu em algum momento e vive. Né? Então a gente precisa trazer essa, essa conversa para dentro e, e buscar mudanças, e, urgentemente. Porque a gente está falando de uma, uma indústria como a nossa, que é de publicidade, que a gente sabe que é comum, né? que é, infelizmente ainda é comum. Mas que a gente precisa. Vou, Jana, já vou passar, falou a da comunicação. Mas que a gente precisa olhar para a nossa indústria, que é onde nós estamos inseridos. Né? Então, eu queria trazer muita discussão para a PP, né, Matinha doutora Fabi e Mari, para que a gente intensificar, intensificasse, porque é uma conversa importante para a gente como, como entidade que congrega profissionais e não empresas. Né? Eu queria dar um depoimento muito rápido aqui, a gente tá
0: partindo pro final, eu quero só colocar uma questão na mesa já pra gente pra gente encerrar. Marta, sou sempre o algoz, eu não posso fazer nada. <risos> gente, é o seguinte, eu, Alexandre Lupe, já fui, é, já, já sofri violência sexual quando criança, já fui assediado moralmente várias vezes dentro do trabalho e, e com certeza me lembrei, dia, inclusive durante o podcast aqui, na gravação, eu lembrei de algumas em que eu fui o assediador. É... Só que desde eu tenho 50, vou fazer 51 anos agora. Desde criança eu vejo na publicidade, agora eu vou falar exclusivamente na publicidade, que é você só vai ser alguém quando você tiver X carro, X casa, X roupa, X consumo, X restaurante. Os anos se passaram, vieram as redes sociais e o discurso continua o mesmo. A minha pergunta é: quando a publicidade vai trazer à tona questões que a gente falou aí recentemente no, APPQ, no, no, no no FESTAP 2021, sobre um diálogo com a tecnologia humanizada. E dentro de, tantos, de, dentro de tantas coisas bacanas que vieram, veio, veio também a política do resultado. Resultado, o CEO tal, o presidente tal, o fulano tal, o fulano que constrói um, um foguete, vai para o espaço, fica lá todo lindão achando que ele vai resolver o problema da humanidade. E por aí vai. Quando é que a publicidade vai é, descancarar um pouco essas questões sem, sem ser campanha igual quem falou? Ah, Vamos fazer uma campanha bonitinha onde as pessoas chorem. <risos> vou, deixar, vou deixar aqui uma reticência. Só queria ouvir vocês agora para a gente fechar. Patrícia?
6: Eu aposto na educação sempre. Né? O olhar só vai mudar se lá na base os valores ensinados forem outros, enquanto lá na base o sinônimo de sucesso for ter é, solter e não ter outra outros valores na vida, que aí até vou pôr aí um, um cheque, né? A publicidade, o, o né? É, como é que a publicidade vai? Como é que você vai vender felicidade? Né? se a felicidade não é um, um bem material, aí já é uma discussão aí, tem aí já muitos, muitos podcasts ah, e muito é. estudo, né? mas eu, eu acredito que é, é, temos que voltar a educação lá no fundamental e mostrar o que realmente importa né, para a nossa sociedade a partir de agora nós tivemos uma educação e a educação hoje tem que ser direcionada é, a outras questões muito mais importantes que o carrão, o relógio, enfim, e a todos os bens que a pessoa é capaz de comprar e é vendido 24 horas por dia. Isso é o que a
0: Patrícia acredita hoje. O nosso ministro da educação só precisa dar uma forcinha, porque ele tem, ele tem que mudar, achar que todo mundo pode ir, ir para a universidade, não né? Mas tudo bem. Pois é. Deixa eu ouvir a Ana aqui. Ana, teu microfone está fechado. Essa é a frase do ano, né? O microfone está fechado, né?
4: Provavelmente é a frase mais repetida. É, eu concordo totalmente com a Patrícia, mas eu gostaria de chamar, até porque nós estamos aqui num, num, num podcast de publicidade, de, 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 de uma associação publicitária, eu gostaria de lembrar a todos que, apesar a, a, a da educação é, ter toda a força que ela tem nesse momento e sempre teve, a decisão de trazer para a rua... Uma ideia de que nós somos aquilo que nós consumimos, que nós somos aquilo que nós representamos através do bairro que nós moramos, na casa que nós habitamos e, e do emprego do carro, ela foi exacerbada pela indústria do marketing e da comunicação. Se nós somarmos toda a verba investida em publicidade, ela provavelmente vai ser superior à verba do Ministério da Educação. E, além disso, se nós é, é, entendermos o princípio da comunicação e colocarmos ele na mesa, que é a ideia de impacto e repetição, nós temos mais impacto e repetição do que o ensino médio. Então é muito importante a propaganda, a publicidade sair desse lugar onde ela acredita que ela só reflete a sociedade e onde ela acredita que ela não educa, que ela acredita que ela não influencia o comportamento, não faz nenhum, já está provado que isso não é real. Você quer ver uma prova disso? Quando a Unilever convida todo o todos os seus clientes para mesa e diz no stereotype todos os seus fornecedores, todas as suas agências, e diz no stereotype, que foi o que aconteceu há três anos, me parece, em Cannes, é, não é só, ela não está dizendo só, nós não construímos estereótipos mais, ela está dizendo, nós construímos até agora. Uhum. Nós estamos falando, é, é, nós estamos trabalhando nos últimos anos para corrigir coisas que nós ajudamos a construir. Incluindo o padrão, incluindo a invisibilidade é, da diversidade, incluindo a invisibilidade das pessoas pretas, incluindo... Foram questões que nós ajudamos a construir. Se nós ajudamos a construir essa realidade, nós podemos ajudar a construir qualquer coisa. Portanto, eu convido a publicidade a olhar para aquilo que nós fazemos todos os dias... Dentro de uma lógica de intencionalidade e conscientes de que nós construímos resíduo. As indústrias no mundo inteiro estão discutindo resíduo. E o nós construímos resíduo de uma natureza... Eu já tentei colocar essa pauta em diferentes lugares e conto para você, Silvio, eu não consegui até agora. Essa pauta que traz uma discussão a respeito da necessidade da indústria de comunicação entrar numa era ESG, nós construímos resíduo. nós somos colaboradores desse sistema. Quando a gente fala corporações, as agências não estão fora, não é corporações são os clientes, corporações incluem os grandes grupos de comunicação, incluem os CEOs. Quando a gente fala que as, as corporações entraram numa era ESG, ou seja, uma era em, em que elas se sentem corresponsáveis pela construção da realidade social que nós vivemos, gente, nós construímos imaginário, imaginação vem antes do futuro, primeiro nós imaginamos o futuro para que depois ele exista. É, é nesse lugar que nós estamos, nada é mais importante nesse momento do mundo do que a comunicação, nada é mais importante. E o que nós estamos vivendo exatamente nesse momento? Um momento de desvalorização do papel do publicitário. Tem alguma coisa estranha, não tem não? Uhum no momento em que a comunicação é a coisa mais importante que nós temos no mundo. Então, assim, eu convido a todos para pensar sobre isso, para consider se considerar parte desse processo de construção de imaginário, se considerar parte de um processo de criação de novos parâmetros, novas regras, novos conceitos, que sejam capazes de nos levar para um lugar melhor do que esse onde nós estamos agora.
0: Quem?
1: Eu acho... Ah, desculpa.
0: Não, imagina, imagina.
5: Pode, Pode falar, falar quem?
1: Oh. Pode ir, quem? Desculpa.
5: <risos> não, eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que a Ana falou tudo que eu gostaria de ter a capacidade de falar. Hum, se eu pudesse falar, acrescentar alguma coisa, é um convite também aos publicitários a deixarem de repetir uma frase que, que o publicitário costuma repetir, que é assim, mas, gente, é só publicidade. Uhum. A gente não trabalha com neuroci neuro, como é que é? neurocirurgia, né? a gente trabalha só com publicidade. É, eu acho que... É, é, é compatível com essa esse pensamento que a Ana colocou, a gente tem que começar a pensar, cara, com, a gente trabalha com publicidade. E isso é muito poderoso. Tá? A gente tem o poder de perpetuar alguma coisa ou de propor alguma mudança. Por meio dos discursos, por meio de milhões e milhões de de dólares investido em, em veiculação para causar impacto e frequência, então exerça essa profissão com responsabilidade, né? Porque eu acho que é essa atitude meio não, não, o que a gente faz é só publicidade, ela é parte da, 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 do responsável da gente ter chegado até aqui, sabe? E parte é, é, e em parte responsável também pelo fato da da profissão de publicitário estar tão sendo é, questionada, né, e mal falada, né? porque a gente durante muito tempo acabou exercendo ela sem essa responsabilidade é, é, proporcional ao tamanho do da, da, da influência que a gente pode causar, né? Então toda vez que a gente tiver fazendo uma uma, desenvolvendo alguma campanha inocente né, de algum produto, pensa que tipo de impacto a gente está tendo na vida das pessoas. Né? Acho que essa é uma, esse é o convite também que a gente pode fazer. Isso tem a ver com o que a Ana está falando sobre resíduo. Né? Resíduo a gente vai deixar. Né? É. E legado essa indústria deixa. né Consumidores mais é, mais aliados, mais obesos, mais é, infartados, né? ou, ou consumidores mais conscientes, mais melhores cidadãos. Acho que é isso. Marisa, você ia falar.
1: Eu acho que há CEOs e líderes que só entendem uma linguagem, que é a do dinheiro, a do número. E nós, como consumidores, todos nós temos que ter uma listinha de lugares que a gente não deve ir. É, o que, que a gente pode fazer hoje? A educação é importante, mas hoje eu posso não comprar em tal lugar. Hoje uhum. eu posso não contratar tal agência, não prestigiar, não dar like, né? Eles só, há, há certas pessoas que só enxergam esse, esses números e mais nada importa. Então, o que a gente pode começar a fazer hoje é isso, eu tenho a minha listinha, é compartilhada com a minha família e muitos não sabem nem o porquê, mas por que essa? Porque essa daqui já fez... Mas foi tantos anos atrás, mas ela não mudou. Ela não fez nada para mudar. É,
0: um começo, então,
1: né? Então, é é, eu acho que a, o recado para hoje né, é esse. Algumas pessoas só entendem quando dói no bolso.
0: Doutora Fabiana Robertoni. <risos> Fabi... Não
7: agradeço. Já vou finalizar, né? vamos finalizar, porque não, eu teria várias, várias coisas para falar, principalmente em momento pandêmico, mas aí depois a gente faz um outro, porque eu acho que é muito importante também escutar tanto o Ken quanto a Ana e a Patrícia sobre essas consequências todas. Mas assim, queria agradecer, porque eu acho que esse é um assunto que a gente chama de... A Lina não está aqui, mas eu gostaria de falar de tabu organizacional, né? que são coisas que a gente... Ninguém quer falar, a gente precisa falar, são poucos representantes que falam e a gente está aqui na, na App, que é um território livre, e a gente pode ter essa é, liberdade para tratar desses assuntos, né, Silvio? Então, é, isso, é essa a proposta da App. Então, eu agradeço demais, eu aprendi muito, eu quero continuar escutando vocês, né, e eu acho que esse aqui é o primeiro, é isso que eu tenho na minha cabeça, viu?
0: Uhum, com certeza. Ana, obrigado, viu? A, a frase do ano, seu microfone está fechado.
4: <risos> eu que agradeço, eu que agradeço. É, Silvia, aquela hora eu estava dando ordens aqui para o almoço. Vocês <risos> vejam que estamos todos aqui. Eu acho que é, que é isso, né, gente? A gente tem que continuar. Eu e o Ken somos aquelas pessoas que causam problema de gente. Eu preciso dizer que Ótimo. nós já fomos, nós já fomos, é, durante esse processo de pesquisa, a gente... É, não teve só apoios. A gente também foi bastante criticado, é, a gente, inclusive, foi por algumas pessoas, a gente ouviu de algumas pessoas que nós estávamos criando problema no momento que já é difícil da publicidade. É, é, e Enfim, a gente foi aconselhado a, a, a parar de falar, é, porque nós poderíamos ter problemas, Talvez nós tenhamos, né, quem a gente só está prestando muita atenção.
5: Talvez a gente já tenha tido, assim, jamais saberemos, assim,
4: né? Talvez a gente ainda esteja tendo né, problemas. Assim. Mas de qualquer forma, assim, o que eu tenho a dizer é que, que a gente Que não é fácil mesmo, assim, de, é, como a, a Fabiana bem falou, é um tabu, tratar de tabus é, é, não é fácil. E a gente está num momento do mundo em que tem muitos tabus na mesa, né? O racismo, a, o ageísmo que, uhum. que, que as pessoas também insistem que não querem falar sobre ele, o assédio e que o, é, é, o machismo o, o, e esses problemas é, estão acontecendo ao mesmo tempo. E quando eles atin, quando eles se juntam, né? E uma hora eles se juntam, né? Tem uma hora que a idade, por exemplo, chega para todo mundo. Então tem uma hora que você está falando ao mesmo tempo, numa mesma pessoa, de racismo, ageísmo, né? De, de sofrimento relacionado ao assédio. E aí vem a Patrícia e conta para gente, a gente viu isso na nossa pesquisa também, que as pessoas estão se matando. Então é a gente está vivendo uma das maiores crises é, a OMS já falou disso, uma das maiores problemas relacionados a doenças relacionadas ao trabalho, é, depressão, ansiedade, suicídio, Bom, eu acho que estamos todos sendo convidados a assumir a nossa responsabilidade, estamos todos sendo convidados a decidir em que lugar nós queremos estar e nós vamos ser cobrados por isso, no mínimo pelos nossos filhos. Acho que está na hora de, de, de se partir para uma ação real capaz de verdade de, de transformar a realidade.
0: Ana Cortati, muito obrigado. Viu, Ana? Valeu mesmo, demais. Patrícia Araújo.
6: Bom, acho que já deixamos os recados aqui, Opa. já saímos aqui com uma lição de casa, né? que é a reflexão e o nosso papel de começar essa mudança. Então, já me senti com uma atividade aqui, mais uma tarefinha para a gente é, cumprir e mais uma sementinha plantada. Muito obrigada por estar com vocês aqui hoje, né? Obrigada por Parece... e...
0: Vários tiques na nossa listinha ali, né, Não Patrícia? É? Vários tics. Vamos lá. Quem Fujioka, obrigado, Ken, demais, viu? Queria que você mandasse um abraço lá
5: pro, pro Alaide Souza, que
0: é o teu parceiro lá de, de Naru Rodô. Eu falei certo, o Naru Rodô?
5: Falou certo, o Naru Rodô errou no nome do Altaí. O Altaí? Ah, Altaí, <risos> ó! Um abraço pro Altaí, meu companheiro é. de Naru Rodô e amigo. É, eu também só quero agradecer, acho que os recados já foram dados, e, e agradecer demais a o espaço que, que a APP está dando, especialmente ao Silvio, que eu sei que se esforça para para trazer assuntos não tão fáceis assim para serem debatidos. né é, Eu sei a resistência que isso acaba tendo muitas vezes. Um prazer conhecer é, quem não conhecia, pelo menos quase pessoalmente, né, um prazer conhecer a Patrícia também, parabéns pelo trabalho, e é isso aí, estamos, se, se vocês quiserem alguém para causar, é só me chamar de novo.
0: Opa, opa, gosto, gosto disso, a gente gosta de quem causa, né, Martinha? <risos> Marta Gucciardi.
1: A
2: gente gosta muito de quem causa, é... Não foi um programa fácil esse, eu acho que todos nós aqui revisitamos a nossa história, identificamos muitos desses momentos, né? Uhum. E, e aí eu fico pensando, eu concordo muito com a, a doutora Fabiana, de que esse é o primeiro, muitos outros têm que vir, a gente tem que falar nesse assunto, né? Quando o presidente Silvio Soledade nos convidou para a diretoria de diversidade, o nosso olhar... É, da porta para dentro desse mercado. Né? Então, a gente falou de campanhas e tudo, e o que a gente faz é observar e, e encontrar maneiras de agir da porta para dentro. Eu estou muito feliz e muito agradecida por ter vocês aqui hoje.
0: Que bom.
3: Silvio Soledade, app plural. App plural. App plural. E eu acho que eu tenho uma facilidade de trazer esses assuntos porque eu sou um cara de bastidor, eu, eu sempre trabalho na área financeira. Então, eu vivi e convivi com isso, não estava na, na linha de frente. Então, eu tenho mais que obrigação de trazer esses assuntos para a gente debater aqui dentro. Então, não tenho medo, a gente, a gente sabe que está aprendendo muito com isso. Sempre deixei bem claro isso para a equipe de diretores da PP, que a gente vai acertar e vamos errar juntos, mas a gente precisa falar sobre esse assunto. E eu conto muito com a participação de vocês, da Ana, do Ken, da Patrícia e, e da Diretora de Diversidade e Inclusão, para que a gente possa realmente fazer essas provocações para fazer o um movimento para melhorar nosso, nosso ambiente de trabalho. Como a Ana falou, é difícil, mas a gente precisa pensar que qualquer, qualquer pedrinha jogada no oceano ele vai reverberar. Então, contem com a gente, eu estou junto nessa aí também, e não tenho medo de encarar esse mercado, porque o um professor que trabalha nos bastidores tem essa obrigação de trazer esse assunto à tona. É só isso, Silvio. Quero agradecer você também, que acompanha a nossa jornada,
0: aliás, pedir também que você compartilhe o nosso podcast, nosso AppCast, dá para ouvir lá no site da app, appbrasil.org.br, ou então em qualquer agregador, os principais agregadores de podcast, compartilhe conte para as pessoas as coisas que você tem escutando com a gente aqui. Sou Alexandre Lupe e agradeço também a Compasso Collab que edita, monta e distribui o AppCast. Até o próximo episódio.
6: AppCast, o podcast da App. Acesse
3: appbrasil.org.br